0: 9 de enero, fiesta del bautismo del Señor, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado y mientras oraba se abrieron los cielos bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Con la fiesta que hoy celebramos del bautismo del Señor, terminamos el tiempo de la Navidad porque la Navidad termina con la manifestación de ese niño Jesús que ha nacido en el portal de Belén al mundo. Y esta manifestación de Cristo sucedió, en primer lugar, cuando los magos fueron a visitarle, porque los magos eran paganos, venían de fuera. En segundo lugar, cuando Jesús se presenta ante la sociedad judía en este bautismo del Jordán. Y en tercer lugar, también se celebraba como final de la Navidad, como Epifanía del Señor, cuando Jesús hizo su primer milagro, en las bodas de Cana. En el pasaje que acabamos de escuchar del bautismo del Señor, hay un aspecto que es el que salta a primera vista, el que llama más la atención, en el que se suele fijar casi toda la gente, y después otros dos que permanecen como más profundamente ocultos, de modo que, que requieren un interés mayor para entenderlo por nuestra parte. Lo que es más llamativo es que Juan Bautista... Había citado a toda la gente que quisiera pedir perdón a Dios, a toda la gente que quisiera arrepentirse de sus pecados, para que en el río Jordán expresaran su arrepentimiento y de esta manera comenzaran una nueva vida. Y lo sorprendente es que Jesús, que no ha hecho nada malo nunca, que no tiene odio ni mentira ni se ha llevado nada que no sea suyo, se pone en la fila de los pecadores. Este es el hecho quizá más llamativo del bautismo del Señor. La humildad con la que Jesús se junta a quienes, como nosotros, son débiles y pecadores. Se junta a ellos como si Él fuera uno más. No le damos asco a Jesús. No se ha cansado de nosotros, sino que está encantado de compartir nuestra suerte, de hacerse uno de nosotros por completo. Esta es una primera cosa que ya nos llama la atención, la humildad de Jesús, que también es un modelo para nosotros. Tampoco nosotros podemos andar, ¿verdad?, volviéndonos elitistas o pensando que solamente nos interesa juntarnos con unos o, o con otros, los que sean como nosotros, los que piensen como nosotros, los que tengan nuestra misma formación, criterios y gustos. No, Jesús nos da un ejemplo precioso. Él se junta con todos él se acerca a todos y no hace ascos a quienes están ahí con arrepentimiento y son débiles y pecadores. Pero os decía que hay algún otro aspecto en este pasaje que también es muy importante y que pasa más desapercibido. Por ejemplo, este, ¿por qué Jesús va al río Jordán y se mete también en ese río en el que se metían los pecadores? Ciertamente no es para dejar él en el agua sus propios pecados, porque no los tiene. Es más bien al revés. Él va a ese río a tomar los pecados de todos, a cargar con las culpas de los demás. Los demás dejan en el río sus faltas y Jesús toma las faltas de todos y las carga sobre sus hombros. De alguna manera podríamos decir el bautismo es como un anticipo del Calvario. Si San Juan Bautista dice de Jesús, ahí tenéis el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo quita Jesús el pecado del mundo? Cuando en la cruz nos redime, cuando muere por nosotros. Pero eso ya comienza en el bautismo. Y esta interpretación explica que en otro pasaje Jesús dijera, «He venido a prender fuego en el mundo». Ojalá que estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Esto lo dijo Jesús después de haber ido al río Jordán. ¿Y por qué dijo tengo que pasar un bautismo si ya había estado en el río? Porque para él la cruz va a ser como su pleno y definitivo bautismo. El momento en el que él cargará con las culpas de toda la humanidad de toda la historia. Otro rasgo que también pasa un poco inadvertido en este pasaje es que desde que ha venido Jesús se nos ha abierto el cielo. De ahí que una voz del cielo dijera «Este es mi Hijo amado, escuchadlo», y una paloma descendiera sobre él, que es el Espíritu Santo, en, en forma de paloma. Es decir, gracias a Jesús se nos ha abierto la intimidad con Dios. Hemos entendido que Dios, que es uno solo, al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto, por último, nos ayuda a entender en qué consiste nuestro propio bautismo. Nosotros no nos tenemos que ir al río Jordán, sino que, en virtud de que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz, podemos recibir el sacramento del bautismo que nos hace merecedores, de todos los méritos de Jesús, que nos permite vivir con paz, sabiendo que Él perdonará todas nuestras culpas. Y esto ha hecho que también a nosotros se nos abra el cielo y que también el Padre diga de ti y de mí, «Tú eres mi Hijo amado». Hoy es un día precioso para darle gracias a Dios por las Navidades que ya terminan, por lo bueno que es el Señor con nosotros. Es humilde porque se junta con los pecadores, es salvador porque carga con nuestras culpas y para agradecerle nuestro bautismo, en virtud del cual hemos sido hechos hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.